0: Dumnezeu nu doar că ne-a creat, însă vrea să aibă și o relație cu noi. Și atunci când ne vorbește, de cele mai multe ori o face prin Cuvântul Sfânt, de aceea deschidem cuvântul acesta la Proverbe 17 cu versetul 17. Citesc un singur verset, pagină din Biblie, 655. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile și pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, că din toată inima că merită să spunem, lăudați să fie Domnul! Undeva prin anul 1880, Fred Shepard, un misionar și medic american, a ajuns în ceea ce numeam pe atunci Imperiul Otoman și-a instalat bază de misiune și-a transformat-o în foarte scurt timp într-un spital în care primea pe oricine ca să fie tratat așa cum el știa să trateze oamenii ca și medic. Și-a așezat locația în Turcia Centrală, în Ain Tab, și a tratat de-a lungul celor peste 30 de ani armenieni, curzi și turci. În 1915 a contactat boala aceea pe care noi o cunoaștem și se numește Tifos, o boală de care au murit foarte mulți oameni de-a lungul istoriei și a început să lucreze, de fapt lucrând printre victimele genocidului armenian, a contactat boala aceasta. Din păcate n-a fost nimeni să-l trateze, la fel cum a tratat el pe alții, și a murit la scurtă vreme. La câteva zile după înmormântarea lui, un arminian sărac, un om care a fost aproape de doctorul Fred a spus următoarele cuvinte care au rămas în istorie. Nu l-am văzut pe Iisus niciodată, dar l-am văzut pe doctorul Fred și știu cum arată Iisus. iubiți mei, în așa seară n-am venit ca să ne vedem noi, însă am vrea plecând de aici să ne încărcăm de Iisus Hristos. Și oamenii din Cluj, și oamenii de la facultate, și oamenii de la locul de muncă, când se vor uita la noi, se poată să spună în tine îl văd pe Iisus. Spunea Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În această seară am citit un verset pentru că vedeți dumneavoastră, suntem oameni și legăm relații de prietenie între noi. Suntem Mai apropiați de unii și suntem mai la distanță de alții. Avem pe lângă noi frați sau surori de corp care nu totdeauna ne sunt neapărat aproape. Și avem uneori oameni care ne sunt mai aproape ca un frate de corp. Sunt persoane cu care ne vedem mai des și sunt persoane cu care ne vedem mai rar. Sunt oameni cu care doar ne salutăm și sunt oameni cu care stăm la masă. Sunt persoane care au acces doar în coridorul casei noastre. Iar alții vin în living și stau o oră, două, și parcă nu ne saturăm să povestim cu ei. Sunt oameni la care le facem cu mâna și sunt oameni la care, sau față de care ne deschide inimă. Iubiții mei, Biblia încurajează aceste relații de prietenie și ne spune că e bine să avem astfel de relații, însă întotdeauna Biblia ne dă câteva principii pe care să le punem la baza prieteniilor noastre, pentru că pe unii prieteniile i-au adus mai aproape de Dumnezeu iar la alții sau pe alții prieteniile i-au distrus le-au distrus familia sau relația cu Dumnezeu de aceea în seara aceasta, dacă îmi permiteți vreau să răspund prin cuvinte simple, modeste dar cu ajutorul Scripturii la trei întrebări prima întrebare sună așa cum sunt oamenii pe care n-ar trebui să-i avem ca și prieteni o a doua întrebare sună așa cum sunt prietenii adevărați? Cum arată? Și ultima întrebare, cum se menține o prietenie adevărată? În primul rând, iubiții mei, prima întrebare, cum sunt oamenii pe care nu ar trebui să avem ca și prieteni? Vreau să subliniez cu ajutorul Scripturii câteva persoane și asta, n-ar vrea după predica asta să aud că mâine și-au dat demisia nu știu câți oameni de la fabrici prin Cluj sau de la spitale. Să știți că sunt lângă noi colegi pe care îi suportăm, îi salutăm, poate mâncăm sandwich cu el la masă, dar vă rog să faceți diferența între colegi de bancă sau colegii de serviciu și prieteni. Eu astăzi nu vorbesc de colegi, eu astăzi nu vorbesc de șeful tău, eu astăzi nu vorbesc de oamenii cu care stai la bloc sau la casă. Eu astăzi vorbesc de acea intimitate care s-ar putea să te aducă mai aproape de Dumnezeu sau să-ți distrugă viața. De aceea, în primul rând, Biblia ne spune să fim foarte atenți și să ne ferim de oamenii care sunt și reți și vicleni. Citezi din 2 Samuel 13, cu 3, Fiul Împăratului, acum te așteptai la Amnon să aibă pretenții, nu? Să fie olimpic la matematică sau la engleză? Vorbesc în termenii noștri de astăzi. Să aibă o anumită prestanță, totuși Fiul Împăratului. Nu dă like la orice postare, nu dă fală la oricine. Și Biblia spune că Amnon avea un prieten, atenție, nu o cunoștință, nu un coleg, nu un vecin, Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui și mea, fratele lui David. Și Biblia nu se oprește aici, dacă poți să să pui doi sau 2, Samuel 13 cu 3. m și fi să spună Biblia ce vilă avea Ionadab. Ce mașină conducea? Din nou, repet, vorbesc în termeni din ziua de astăzi. Biblia însă se oprește și se uită nu la ceea ce avea material Nadab sau omul acesta din neamul lui și mea, ci se oprește la ceea ce era omul acesta. Să știți că întotdeauna a fi e mai important decât a avea. De acel moment când îți alegi prietenii, nu te uita la mașina pe care o conduce, la casa pe care o are. Pentru că aceste lucruri se pot pierde. Vine o criză financiară ca în 2008, oricum se spune că ne așteaptă ceva mai puternic. Și putem să pierdem tot. Caracterul, iubiții mei, nu o să-l pierdem. Îl ducem cu noi toată viața. Un om șiret nu-i mâine sincer și acum iarăi are și poi mâine iarăi sincer. El duce și șiretenia asta ascunsă cu el toată viața. Poate schimbă mașina, poate schimbă casa. Trăsătura asta de caracter, viclenia care îl caracterizează, o duce cu sine. Și în momentul când intri cu astfel de oameni în contact, vei intra în contact cu caracterul lor. Nu citesc mai departe. Mi-e greu să citesc mai departe, însă cunoașteți istoria. Sfaturile lui Ion Adab l-au distrus pe Amnon. Și într-o zi Amnon a murit din cauza acestor sfaturi. Au distrus viața lui Amnon, dar a afectat și familia lui David și mărturia lui David. Ce înseamnă și ret. Om care știe să profite de naivitatea sau de buna credința celor din jur pentru a-și atinge scopurile pe căi ocolite. Iubiții mei, în viața o să întâlniți oameni care o să vă facă hoți, o să zică că sunteți înșelători, că sunteți oameni cu două fețe. Vreau să vă spun că întotdeauna hoțul îi bănuiește pe toți că sunt hoți. Întotdeauna un om, un om care spune, ești mândru, de fapt el vorbește din ceea ce vede el, din ochelarii pe care el îl are. Eu vă bănuiesc astăzi pe toți că sunteți sinceri. Și de ce? Că eu sunt sincer. Și pentru că sunt sincer, am încăsat o de multe ori pe nedrept. Dar vreau astăzi să înțelegeți că de cei sinceri profită mulți și reți și vicleni. Și astăzi Biblia vrea să ne, ne tragă un avertisment. Ai grijă la oamenii care sunt lângă tine. Ai grijă la prietenii pe care ți-i faci. Și ne putem pune o întrebare. Care sunt prietenii tăi? Sunt oameni și reți. Sau sunt oameni sinceri? Sunt oameni integri sau sunt oameni compromiși? Sunt oameni transparenți sau sunt oameni care umblă cu ascunzișuri? Doi. Cum sunt oamenii pe care nu ar trebui să avem ca și prieteni? Doi. Oamenii care bârfează nu ar trebui să ne fie prieteni. Și cred că putem să spunem amin. Ieremia 9 cu 4. Atât de groaznic a ajuns starea poporului Israel, încât în Ieremia se face aici o afirmație foarte interesantă. Fiecare să se păzească de prietenul lui și să nu se încreadă niciunul din frații săi. Căci orice frau te caută să înșele și orice prieten umblă cu ce? Umble cu bârfere. Umblă cu bârfere. Iubiții mei, nu mai citesc alte versete din Biblie referitoare la bârfă, dar Biblia ne spune foarte clară. Să nu umbli cu bărfel în poporul tău. Și acum o să spunem, să de Cristi, dar totuși eu știu pe cineva care a făcut un păcat și vreau să spun despre el ceva. Haideți să vă spun ceva, s-ar putea ca omul acela peste jumătate de ani să-și rezolve păcatul lui cu Dumnezeu și eu 50 de ani de acum înainte să nu știu lucrul ăsta și să-l privesc tot la fel cum ați spus despre el. Ăsta e pericolul. M-a sunat cineva acum câteva luni și a zis, de Cristi, am găsit un păstor, un diacon și un proroc și la fiecare le-am găsit câte un păcat. Vreau să spun despre ei. Zic, mă, omule, dacă era o de-a Domnului, chiar stăteam. Dar zic, uh, hai să spun ceva. Eu am șapte copii prin Harul Domnului și suntem nouă persoane total în casă. Am sunat la primărie, am sunat la retim, pentru că trei tomberoane nu ne ajung afară. Și cei de acolo au spus, domnilor, n-am de la nimeni mai mult de trei, nu vă dăm nici vouă, faceți cumva să vă ajungă trei. Zic mă, dacă aș avea patru, aș avea unde să mai pun gunoi, dar nu mai am unde să pun gunoiul. Iubiți mei, s-a s-o supărat pe mine și o închis. Și am zis, slăviți să fie domnul că s-a s-o supărat. Înainte să închidă, i-am spus, dacă vrei să dau numărul de la retim, ei se ocupă cu gunoaie. Sigur mai găsești loc unde să pui, dar în casa mea eu nu știu cum să scap de gunoi, nu să mai strâng gunoi de ce nu am acceptat să mi se spună ceva greșit despre prorocul acela? Poate era adevărat! Știți de ce? S-ar putea peste un an Dumnezeu să-mi vorbească prin acel proroc. S-ar putea în urma păcatului pe care s-au nevegherii, prorocul să fi mărs la mărturisări la păstorul lui, să, să fi mărturisit, să se să fi căit, să-și fi refăcut relația cu Dumnezeu și eu, să zic, nu Dumnezeu a vorbit. S-ar putea să mă întâlnesc cu păstorul la peste 2-3 ani, și să-l văd prin ochelarii gunoiului care, mi-au fost, care mi-a fost adus acasă. Dragii mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să nu uităm un lucru și vreau să subliniez ceva. Nu pot să miroși a parfum dacă stai lângă omul care împrăștie gunoaie. M-a neva cineva din Germania, frate Cristi, vreau să-mi cer iertare. Zic, dar de ce? Cu ce s a greșit? O nu nu mai cu nimica, dar am auzit despre tine niște zvonuri, le-am luat la inimă și patru ani n-am putut să te suport. Oriunde vedeam pe YouTube Cristi Bauriu, mi se urca tensiunea. Zic, frate, eu te ier, dar să știi că eu n-am pierdut nimic în patru ani. Nu mă ai pierdut, eu n-am pierdut nimica. Dragii mei, ce bine îi să ținem la distanță oamenii care se ocupă de gunoaie. Nu știu dacă nu cumva Nicolae Iorg a spus așa, și musca și albina zboară, locul pe care stau e diferență. Sai ai lângă tine oameni care să aducă nectar în casa ta, miere, polen, că de gunoi e plină lumea. Proverbe 16, cu 28. Omul neastâmpărat, sărnește certuri și părătorul despină pe cei mai buni prieteni. Întreabă-l pe omul acela care vine cu ceva negativ la tine, despre persoana cu tare, câte zile de post ai luat pentru persoana aceea înainte să-mi spui ceva rău despre ea. Și o să vezi cum pleacă imediat. Sau spune hai să luăm o zi de post”. Pentru că o zis apostolul Pavel, cine cade în păcat și eu să nu pun pe WhatsApp, nu? Nu, cine cade în păcat și eu să nu ard, mă doare când cineva cade, mă doare când cineva scurci, scurt circuitează relația lui cu Dumnezeu, când îi se întâmplă o cădere, nu? Iubiți mei, dacă vedeți pe un om care cade în șanță în Cluj, eu vă, vă, nu, nu ne vață chiar și firea că nu ne putem bucura să vezi pe un om care cade într-un șanță și îl jupe pe giorul. Cum să te bucuri de un om care are o problemă spirituală? care are un faliment în casa lui. Ei bine, bârfitorul se bucură de lucrurile astea, pentru aia le împrăștie. Și în Proverbe 20, cu 19, Biblia spune, Cine umble cu bărfeli, dă pe față lucrurile ascunse și cu cel ce nu își poate ține gura. Să nu te amesteci. Să știți că mulți dintre bârfitori nu fac altceva decât să-și exprime frustrarea nerealizările lor de fapt și le exprimă, falimentele lor în domeniul spiritual, familial sau material, îi fac să lovească mereu în alții, însă soluția nu este să lovești în omul care face mai mult ca tine, ci să înveți de la omul acela. Soluția între Cain și Abel nu a fost să fie omorât Abel, ci soluția era ca fratele lui Cain să se pocăiască. Doamne, dă-ne înțelepciune în alegerea prietenilor noștri. Trei, cum sunt oamenii pe care nu trebuie să-i avem ca și prieteni? Oamenii care ne îndepărtează de Dumnezeu. Atenție, n-am spus oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Că și eu sunt oameni cu care țin negătura, și aș vrea să-i apropii de Dumnezeu, să le vestesc Evanghelia mai mult și să mă deschid mai mult față de ei. Dar sunt o categorie de oameni care refuză orice mesaj biblic și din potrivă, caută pe tine și pe mine să ne îndepărteze de Dumnezeu. Spunea un grup de studenți undeva, vorbim despre carieră, salarii, cursuri, examene, orice. Când începem să vorbim despre Isus avem probleme. Când vorbim despre astea, toți ne înțelegem de minune. De ce? Pentru că Isus, la fel ca și în primul secol și în 2023, pentru mulți creează repulsie. Dumnezeu pentru mulți creează indignare. Și Iacov 4 cu 4 ne spune așa, suflete curvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Dragii mei, atunci când stăm cu anumiți oameni la mărturisire, la spovedanie, cum se spune, la conciliere, și care ne spun, sunt robit de... Jocuri de noroc, de alcool, de țigări, de imoralitate, de alte păcate. Primul sfat pe care eu îl dau oricărui om în acest domeniu, știți care este? Schimbați anturajul, schimbați numărul de telefon, social media, conturile de acolo, pentru că nu poți să stai lângă oamenii care îl răs pe Dumnezeu și tu să-l iubești pe Dumnezeu și tu să progresezi. Uitați-vă la Samson și la Dalila, iubiții mei, așa prorocii frumoase a avut omul acesta, Samson. Ai fi crezut că va fi unul din cei mai mari oameni din istorie. Însă Biblia în judecător 16 cu 16 ne spune că într-o zi s-a apropiat de Dalila și vreau să vă arăt cum mergea prietenia dintre Dalila și Samson. Fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul ei s-a umplut de o neliniște, de moarte poți să-ți verifici prietenia pe care o ai cu cineva și în, prin acest verset Iubiți-me acolo unde Dumnezeu leagă două persoane și vorbesc aici chiar și de pentru prietenia în vederea căsătoriei dar și prietenia care noi avem ca și între familii să știți că există pace, există liniște nu există chin, tortură moarte Samson ignoră orice avertisment din partea de Dumnezeu, se apropie de Dalila și am făcut un calcul, am intrat pe internet, am transformat arginții pe care Dalila i-a primit de la domnitorii felistenilor care erau cinci persoane și am ajuns la concluzia potrivit cu ceea ce conversia mi-a dat că fiecare domnitor al felistenilor i-a dat Dalilei undeva la 10.000 de euro, la 8.000 de euro, 10.000 de dolari în bani Noștri de astăzi. L-a vândut la pe Samson pentru 40.000 de euro, 50.000 de dolari. O să spuneți e ieftin sau scum, nu știu cum o să spuneți. Eu știu care și-a vândut și mai ieftin partenerul. Dar uitați-vă, Samson trebuia să înțeleagă, Dalila pentru mine e o cursă. Dalila pentru mine va fi ceva care mă va scoate din planul lui Dumnezeu. Și-a pierdut ochii, și-a pierdut viitorul, și ani de zile poate... A trebuit să dea la râșniță la felisteni. Iubiți mei, prietenii care nu sunt după voia lui Dumnezeu în viața mea îmi vor lua cea mai mare valoare pe care noi o avem și care se numește timpul nostru. Interesant, în primii ani din viață facem o școală și învățăm asidu și depunem un efort continuu ca să facem niște bani mai ușor în următorii 20 de ani. De la 20 până, până la 40-50 ne dăm timpul și primim bani. Apoi dăm bani ca să primim timp. Dăm bani la medici ca să primim timp. Să mai putem trăi un pic mai mult. Ce interesantă e viața aceasta. Pe marginea gropii ne dăm seama că nu mașina casa sau telefonul sunt cele mai mari valori, ci timpul pe care l-am avut. Spunea cineva din arad, am trei case, domnul doctor, vă dau o casă gratis, numai să mă scoateți de aici. O zis, doctor, eu pot să-ți dau medicamente, dar viața numai Dumnezeu îți dă. Iubiți. mei, uh, de câțiva ani nu mai stau cu oricine de vorbă, nu mă văd cineva. Dar nu pot să stau să vorbesc politică și sport trei ore pe zi și apoi în ultima săptămână din viață să urlu la doctor să mai dea viață. Cam am pierdut poate ani de zile, nu? O zis Iorga, în viață pierde ani la moarte cer și în clipe. Uită-te să vezi prietenii care, care i-ai. Îți iau timpul, cea mai mare valoare și în loc să-ți dea ceva bun, te îndepărtează de Dumnezeu. Cu cine vorbești pe internet, la piață, pe scara blocului? Oare acești prieteni îmi vor păta haina albă, îmi vor lua sfințenia, mă vor îndemna la păcat? Marta trecută stăteam de vorbe cu o doamnă din Deva, nu o să dau detalii cu nume, ca să protejez identitatea, dar îmi spunea cu lacrimi în ochi, tremurând de emoție, de plâns, domnul pastor. Am avut o familie pe scară și de ani de zile, pas cu pas, ne-am apropiat de ea, deși știam că nu e bine. Am început să mâncăm semințe împreună, să bârfim împreună, să vorbim împreună. Domnul pastor, lunile trecute ei au divorțat și acum eu sunt la un pas de divorț cu soțul meu. Ne-am apropiat prea mult. Și își spunea părerea asta de rău și vrea să și îmi spunea, cum aș putea să mai fac ceva, să-mi salvez familia. Iubiții mei, foarte multe familii distruse din cauza unor prietenii păcătoase ai mare grijă astăzi, n-am vrut să predic cuvântul acesta, Dumnezeu a spus, rămâi la cuvântul acesta, ai grijă cu cine merge în concediu, ai mare grijă cu cine îți lași copiii să prieteniască. Soacra mea a crescut 12 copii, părinții mei au crescut nouă copii, dar ne-a spus cu ăla n-ai ce vorbi, cu n-ai ce prietenii, de ce? Eram prea imatur, eram copii, ca să facem diferența. Și-o trebuie să ascultăm de părinți chiar dacă nu ne au plăcut. Unul din cumnații mei la 20 de ani, de ziua lui, a trimis mamei sale un mesaj. Și a zis, mami, îți mulțumesc din toată inima, că nu mai ai lăsat să prietenesc cu oricine. Sunt ceea ce sunt astăzi pentru că Dumitale ai vegheat la prietenia mea. În ori întâi 15 cu 33, nu vă înșelați, și rele strică obiceiurile bune. Poate aveți acasă dumneavoastră cartofi și eu am cartofi. Și pentru că am o cămară la casă, îi țin peste iarnă. Am observat ceva și sper că și dumneavoastră vi s-a întâmplat. Când se strică un cartof, în câteva săptămâni strică un sac întreg. Vi s-a întâmplat ca un sac întreg să vindeci un cartof stricat? Nu mi s-a întâmplat. Atât de mare e puterea stricăciunii, încât se extinde și în timp tot sacul de cartofi se strică. Am această întrebare bazată pe versetul lui Pavel, prietenul pe care l-ai, ți-a întărit obiceiurile bune sau ți le-a stricat? Oamenii care sunt aproape, te-au făcut să te apropii mai mult de Dumnezeu sau te-au îndepărtat? Îmi spunea o fată de când vorbesc cu beatul acesta, frate Cristi, nu mai am chef să vin la biserică, nici să citesc Biblia, vreau să-l pun înaintea Domnului să văd dacă e de la Domnul. Iubiții mei, Dumnezeu nu îmi va da niciodată o binecuvântare care să mă depărteze de El. Eu nu fac un cadou la prâncii mei să scap de ei, că stau prea mult pe cap și să nu mai văd doi ani de zile. Eu întotdeauna le fac cadouri copilor mei ca care să-i apropie pe ei mai mult de mine. O a doua întrebare la care doresc să răspund cu ajutorul Domnului. Cum sunt prietenii adevărați? Am văzut cum arată prietenii fași. Prietenii nocivi. Haideți să vedem cum arată prietenii adevărați. Unu. Prieteni adevărați, iubiții mei, rămân aproape de noi în suferinți și în necazuri. Proverbe 17 cu pe prietenul adevărat iubește oricând și auziți. Și când îți cumpere BMW, se plimbă cu tine cu mașină. O, oh, de nășteas sunt mulți. Nu, ascultați. O zis înțeleptul Solomon, testul vostru să nu fie bunăstarea, când vă testați prietenii, când mergeți la cumpărături, când plătiți voi concediu, nu. O zis, testul vostru să fie spitalul, ATI-ul, nenorocirea, falimentul. iubiți mi-am scris aici ceva ce am primit de la Domnul aici pe bancă. Îți, nenorocirea ți îndepărtează prietenii falși și ți apropie pe cei adevărați. Dar nu știu cum se face că atunci când ești în nenorocire și în necaz, parcă ori fugiți o imediat ori plecat aproape toți dragii mei, mă gândesc la Iov în suferință a fost trădat de mulți prieteni el spunea la un moment dat prietenii mei râd de mine dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi mă gândesc la psalmul 38 cu 11 prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea și rudele mele stau deoparte Cât prieteni din aceștia dispar când suntem loviți nu pot suporta loviturile împreună cu noi îmi spunea un tânăr de Cristian, am, Cristi, am 4.700 și ceva de prieteni pe FB, pe Facebook, mai un pic și ating limita, care e 5.000. Și era așa de bucuros, așa de împlinit, că are mult, mulți care îl iubească. M-am uitat la el și am zis, nu vreau să te dezamăgesc, dar o să vezi când o să fii în spital. Câți din ăștia te vor căuta? A, ah, frate, că este ce ai ști tu? O câteva luni, eu nu sunt proroc, nici nu mi-am dorit să se împlinească ce am spus. Dar mă sunat din spital, frate Cristi, sunt grav, bolnav, nu vii să mă vezi. Am zis, măi omule, vin, dar dacă spăhol pe hol 4.000 și ceva și păscări. mai am eu loc? Frate Cristi, n-a venit niciunul să mă cauți. Dragii mei, Pavel a trecut prin trădarea prietenilor falși. Citesc 2 Timotei 4 cu 16, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni a fost cu mine, ci toți... Să știți că Pavel nu se referea la oamenii care erau în complotul de judecată. Nu se referea aici Pavel la farisei și la cărturari care de totdeauna i-au fost potrivnici. Nu! Se referea la oamenii care au fost lângă el. Când era la învon, când era chemat în misiune, când era sănătos. Sutașul, un exemplu pozitiv foarte puternic, a avut lângă el niște prieteni în ziua suferinței, Luca 7 cu 6. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună Doamne, nu te mai osteni atâta pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Și aici am o întrebare frumoasă. Prietenii tăi vorbesc cu Dumnezeu despre tine? Repet. Prietenii tăi vorbesc cu oamenii despre tine sau cu Dumnezeu despre tine? A trimis la Isus să-i spună. Ce frumos e să ai între cer și pământ pe cineva care pleacă genunchi jos pentru că este prieten și te amintești în rugăciune. Și mă amintești în rugăciune. Avem o soră văduvă în biserica noastră de mai bine de 18, poate chiar 20 de ani văduvă. Nu ușor, iubiții mei, să înmulțești 20 de ani cu 365 de, de zile și am vizitat o mreune cu fatele Cornel, păstorul bisericii noastre eu care lucrez în informatică, imediat mi-am uitat după un laptop după o tabletă sau după un telefon că de asta ne folosim. Și am zis, soră, iertați-mă îndrăzneala, dar nu, v- nu vă plictisiți toată ziua fără să vă uitați la ceva, să urmăriți ceva, o emisiune, ceva. Și au zis, frate, Cristi, dincolo în cameră am 66 de canale. M-am gândit imediat cine bagă Netflix-ul? RDS-ul se bage 66. O zis, a doua oară la canalul Ezechiel. Ezechiel. Și pe lângă asta am o listă de 60 de persoane pentru care mă rog în fiecare zi. Și-au zis, frate Cristi și frate Cornel, și voi sunteți pe lista asta. Am predicat recent undeva și domnul s-a s-o și-a dat un pic de har. M-a putut păstorul pe spate și-au zis, a mai mult văduvă. Și mare a de că au avut. Iubiții mei, eu recunosc astăzi că sunt aici pentru că sunt lângă mine niște oameni care pun genunchiul jos. Dar vă rog să recunoașteți și voi că aveți pe cineva care pleacă genunchiul jos pentru voi și pentru asta sunteți aici. Cea mai mare bogăție pe care o ai, poți o ai în viața asta, e să ai niște prieteni. Poate nu o să te de câte ori să roagă pentru tine, că prietenul adevărat nu se laudă. Dar să afli că într-o zi de post pentru tine, să afli că nu n-o am mâncat în seara asta pentru că ține la durerea ta, când ție ți-o trântit copilul ușa, el nu a și a zis, ia o zi de post pentru copilul tău, ce rari sunt oamenii aceștia. David și Ionatan, 1 Samuel 20 cu 41, după plecarea băiatului David s-a scolat din partea de miază zi, apoi s-a roncat cu fața la pământ și s-a închinat de trei ori. Cei doi prieteni s-au îmbrățișat și au plâns împreună. Iubiți-mi trăim niște vremuri în 2023, când, ascultați-mă bine, găsim oameni care să se bucure cu noi. Destul de ușor, dar știți ce greu găsim oameni care să plângă împreună cu noi. Am fost ieri la o mormântare la noi, la Deva, o femeie de pe sat, o doamnă de pe sat, o soră. A plecat în veșnicie la 84 de ani, îmi spunea cineva, Cristi s-a mutat din Bucovina de ani de zile, primul soț i-a murit s-a i-a murit și al doilea soț, nu mai are pe nimeni, doar familia care o îngrija și câteva persoane, nu știu dacă în total au fost 20 de oameni. Iubite-mi este stăteam așa lângă Sicriu cu o inimă îndurerată, după 84 de ani de viață să ai 20 de oameni la mormântare? Dar știți de ce? Pentru că femeia asta a trecut prin două decese în familie. Poate și-a pierdut o casă, poate un apartament. Și pe cum o pierdut ceva, prieteni au plecat. Este unul pe nume Dumnezeu care rămâne lângă noi. În al doilea rând, iubiții mei, prieteni adevărați rămân aproape și când nu le dai nimic. Prieteni adevărați rămân aproape și când nu poți să ia nimic de pe tine. Proverbe 19 cu 6 Omul darnic are mulți lingușitori. Că nici nu știi astăzi când cineva te apreciază pentru predică, cântare, pentru mașina care o ai, poșetă, uh, oare trebuie să-i spui fie cum zici, nu cum gândești? Sau... Nu știu oare chiar spune adevărul? Stai și te gândești astăzi mă, oare ce vrea de la mie? Oare o să mă sună mâine să-mi ceară o mie de oră împrumut? Astea, laud mâine am nevoie de cine. Nu, spune aici Solomon toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Dragii mei, fiul risipitor a rămas singur când s-a terminat bunga cu bani. Singur. Știți însă cine a rămas lângă el? Tata. Tata. Dragii mei, adevărații prieteni sau adevăratul prieten nu e concentrat pe ce poate obține de la tine, ci pe ce poate să-ți ofere. Vreau să vă întreb cum explicați prietenia dintre un prinț și un cioban? Dintre Ionatan și David la un moment dat ei fac schimb de haine și de arme acum eu îl înțeleg pe David dar abia aștepta să scape de haina aia care mirosea a caș a gunoi de oaie era îmbibată poate de de ploi de mizerie când au auzit că Ionatan schimbă haina cu el deja nu mă mir de David că și-a schimbat haina pe Ionatan eu mă mir cum a fost așa om pe paginile Biblie încât să zică David dă-mi haina ta și eu să o dau pe a mea ce om a fost ăsta? Ce caracter a avut omul ăsta? Se zică la David, David, eu știu că nu o să fiu locul întâi la împărăție. Eu am înțeles, stând de vorbe cu Dumnezeu, stând aproape de Dumnezeu, că tot să fii locul întâi. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui, a scos mantaua pe care o porta ca s s-o lui David și i-a dat hainele sale, chiar și sabia, arcul și cingătoare. Spunea Constantin Alexandru Rosetti un prieten de interes este mai primejdios decât un vrăjmaș. Oh, câți prieteni de interes sunt! Ce frumos ar fi astăzi să te binecuvinteze cu Dumnezeu cu un prieten care să rămâne lângă tine și când n-ai ce să-i dai nimic. Mă uit la Iov, iubiții mei, și am rămas foarte surprins să găsesc că după ce își pierde 11.500 de animale, 10 copii și chiar și poziția socială, doar 3 rămân lângă el și ăștia trei la acuză. Dumnezeu însă îl cuvintează pe Iov și dacă diavolul i-a luat 11.500 de animale, Dumnezeu i-a dat dublu înapoi. Dumnezeu apoi a dat copii și vă rog să ascultați un verset foarte ciudat din Biblie. Iov 42 cu 10. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și acum ascultați versetul frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el. Am o întrebare, unde era ăștia 42 de capitole? Sau 40 de capitole? Unde au fost oamenii ăștia plecați? Știți unde? La altul care, care nu căzuse încă în criză. Cum au auzit că Iov și-au revenit? Au venit înapoi. Au zis Iov, Domnul să de videocuvântează. Aici eram și noi, zece. Dar nu, nu ne-ai văzut. Noi am stat pe invizibil, cum stau unii pe messenger, știți? Pe gri, cu bulina gri. Aici eram și noi. Am auzit că Domnul a lucrat, să fie Domnul. Zice, am auzit că iar contractele măr bine, că măr la export, totuși au revenit. Nu știu ce le-a fi spus Iov. Mă rog astăzi Dumnezeu să-ți dea numai prieteni care să nu tragă de pe tine nimic, ci prieteni care să poată să-ți ofere ceva. Și dacă n-ai astfel de prieteni, să fii tu un astfel de prieten. Trei. Cum arată prietenii adevărați? Sunt oameni credincioși și cu frică de Dumnezeu. Salmul 119, cu 63. O zis David aici, sunt prieteni cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncele tale. Ăsta a fost criteriul după care David a dat accept la prieteni, știți? La orice request, la orice cerere de prietenie, ăsta a fost principiul. Sunt prieteni cu toți care se tem de tine. Am o întrebare. Prietenii pe care ai se tem de Dumnezeu? Asta numai la biserică a fost o doamnă de la Sibiu, care nu cunoaște pe Domnul așa cum cunoaștem noi și m-a așteptat pe scările bisericii la final, era cu o soră lângă ea, și domnul pastor, nu știu, parcă simt ceva, am emoții, nu știu cum să vă explic, dar așa de bucuroasă sunt că uh, uh, sora asta m-a dus la biserică. Zice. Ce frumos! Să fii bucuros sau bucuroasă că lângă tine este cineva care se teme de Domnul și te conduce și pe tine spre Dumnezeu. Și despre o soră din Statele Unite cu trei copii a venit într-o zi la lunară, s-a așezat pe ultima bancă, necășită, cu lacrimi în ochi, și lângă ea a venit o prietenă bună, dar mai în vârstă, cu an bun decât cea în cauză. Și-a întrebat-o, draga mea, prietena mea, de ce e supărată și necășită? Și aceasta, printre sughițuri de plâns, a zis, soțul meu a plecat de la mine, m-a lăsat cu trei copii. Ce să fac? Și femeia asta, o femeie cu frică de Dumnezeu a întrebat-o, a dat voie judecătorul sotului tău să-ți vizitezi de copii și să vină în vizită? Da, de câte ori pe săptămână? De două ori. Și auziți un om cu frică de Dumnezeu ce a spus. „Or de câte ori vine, nu-i spune nicio vorbă, nu-i fă niciun reproș, făi cea mai bună mâncare și spune cele mai frumoase cuvinte. S-a uitat sora asta mai tânără și a zis, soră, cum poți să fac așa ceva? El a plecat de la mine și eu să fac așa ceva Eu vreau să plâng, să-i spun Domnului necazul Să mă bocesc pentru ce am pățit și tu îmi spui să-i fac mâncare Și au zis după ce închide ușa și pleacă Să tu bocești bocește cât vrei spune Domnului tă ce te apasă Dar lui, la bărbatul tău să nu-i spui nimica Numai să faci ce ți am spus Au trecut câteva luni Și într-o zi la biserică A venit sora cu trei copii și a venit și soțul împreună cu el Și de ce? Că oamenii cu frică de Dumnezeu vor da sfaturi cu frică de Dumnezeu. Nu o să zică, lasă-l, că tu ești mai bună ca el, mă zice. Căută Nu. Uită-te la legământul pe care l-ai făcut și încearcă să faci tot ce poți ca să-l câștigi. Asta a spus ora. Apoi, prieteni adevărați, iubiții mei, chiar dacă nu ne place, trebuie să recunoaștem. Îți spun adevărul. Îți spun adevărul. Proverbe 27 cu 6, rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui dar sărutările unui vrășmaș sunt mincinoase. Prietenul adevărat, de me este ca și doctorul. Îți spune ce boală ai, nu ca să te facă mai grav, ci ca să te vindece, facă, să te facă conștient de nevoia de tratament pe care o ai. Am o întrebare pentru noastră. Aveți prieteni care vă spun adevărul? Thomas Aquino a fost un teolog deosebit al secolului 13. Sincer, devotat, foarte înțelept, însă când era tânăr era considerat foarte credul. Foarte sincer, foarte așa, un om care punea pres pe fiecare om pe care îl avea în preajmă. La un moment dat câțiva colegi, ca să-și bată joc de el, în timp ce Thomas învățea undeva la o mansardă, au venit și au strigat, Tomas, Thomas, Thomas! Hai să vezi niște porci care zboară. Și Thomas a sărit repede la fereastră să se uite și ei. au început să râd în hohote de el. Și Thomas cu înțelepciune, a spus așa, aș fi fost în stare să cred că porci zboară, decât că am prieteni care mă mint. Aș fi fost în stare. Iubiții mei, prietenul adevărat te va întreba cum de ne ajuns la adunare joia trecută. Nu știu, oare ne mai punem lângă oamenii care ne întreabă ce a făcut cu joia trecută. Sau unde ai ajuns cu Biblia, cu citirea Bibliei nu știu, le dăm blog la astfel de prieteni, oare mai stăm lângă ei? Poate nu ne place faptul că ne întreabă adevărul sau despre adevăr, dar să știți că astfel de prieteni ne țin aproape de Dumnezeu. În ultima parte a mesajului vreau să mă opresc la ultima ultimă întrebare. Cum se menține o prietenie adevărată? Că printr-un like, cum e acum pe social media, am avut și o renovare la la biserică și am spus la frații din comitet, o să fac tot ce îmi stă în putin, să cunosc multe persoane și au zis, domnul, da, no, o să vezi pe câți Am pus pe internet frumos, afiș că avem renovare. Am primit vreo 70 de comentarii, peste 1000 de like-uri. Nu știu dacă au fost 12 persoane care mi-au ajutat cu ceva. Din zeci de mii de oameni care îi aveam acolo în lista de prieteni. Iubitii mei, putem careva să luăm like-urile, să mergem la date de masă, să cumpărăm reggips pe ele? Nu ai cum să faci, ce faci cu like-urile? E plină lumea de prietenii ieftine. Însă o prietenie adevărată, în primul rând, cere sacrificiul. În Samuel 30 cu 26, când s-a întors la ciclag, David a trimis o parte din pradă bătrânilor lui Iuda, prietenilor săi, spunându le aceste cuvinte. Iată darul pe care vi-l fac din prada luată, de la vrășmașii Domnului. A zis David, auzi, voi sunteți prieteni, aș putea să mă, să mă, să mă facă, nu vă cunosc astăzi. Dar mi se pare normal astăzi să împart binecuvântările pe care Dumnezeu mi le a dat, să le împart împreună cu voi. Vă sună mulți pentru asta, așa Marcul 2, cu 3 și cu versetul 4. Erau aici patru inși care au făcut un sacrificiu imens pentru un om aflat la orizontală, un om care nu se putea descurca singur. Atât de mult îmi place pasajul acesta. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de patru inși. Nu era să atunci, nu era 1, 1, 2... Și fiindcă nu puteau să ajungă până la el, au desfăcut acoperișul casei. Puteau să lase acolo, mă descurcate că noi avem treabă. Nu. O zis, până nu te vedem în fața lui Isus, noi nu plecăm de aici. Ce prieten extraordinar. Ce oameni extraordinari. Dragii mei, spunea Pavel către Filimon, în Filimonul 1 cu 17, dacă mă socotești, dar ca prieten al tău, primești-l ca pe mine însumi. Mă gândesc tot la Pavel. În 2 Timotei 1 cu 16, în ultima scrisoare pe care Pavel o scrie și pe care o avem în canonul Noului Testament, 2 Timotei 1 cu 16, Pavel vorbește despre un nume care rar îl auzim în Evanghelii. și-anume Onisifor. Putea Pavel să vorbească despre cezar, despre oameni înalți în politică, despre oameni cu bani în ultima lui scrisoare? însă totuși Pavel alege să-l pună pe Onisifor ca o amintire pentru Timotei și spune Pavel așa Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor căci de multe ori m am și nu i-a fost rușine de de lanțul meu pune te următorul verset două localități în care Onisifor ajunge nu numai atât dar când a fost în Roma m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit Pavel era în Roma când o scris aceasta Înainte, probabil, cu câteva luni de a fi decapitat. Următorul verset. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat El în Efes. Am intrat pe Google Maps, am scris Roma, Efes și Google Maps a zis 2000 de kilometri. Iubiții mei, era biserică și în Roma și era biserică și în Efes. Nu știu dacă Onisifor locuia în Efes sau în Roma sau în alt oraș. Ce știu este că la un moment dat din cauza spiritului de sacrificiu a făcut un efort fenomenal. O călătorie în acea vreme pentru 2000 de kilometri ca să o și putea dura luni de zile. Și șase luni de zile. Și într-o zi unii Sifor o închis ușa la casă și a spus poate soției lui mă duc să-mi vizitez prietenul Pavel. Auzi, dar este biserică în Romă, lasă-i pe ei! Nu vezi că mulți profite de tine? Toți te sună când au nevoie. Nu știu ce a fi spus soția lui unii Știu că unii Sifor au plecat. Poate că Pavel era în casă, poate că era în temniță când l-a vizitat Unisifor, nu știu. Știu într-o zi că ușele s-au deschis și au zis Pavel, l-am văzut în ușă pe Unisfor. Când toți au plecat, când toți m-au părăsit, era cineva care venea spre mine și în numele acestui om a fost Unisifor. Timotee, cine aproape de astfel de oameni. Timotee, pune acolo la favorite. Fii acolo lângă ei. Pentru că oamenii ăștia sunt oamenii care mențin o prietenie adevărată prin sacrificii. Ăștia sunt oamenii care te caută la atei. Ăștia sunt oamenii care te caută când îți spune banca mai aveți două luni. Altfel pierdeți casa. Ăștia sunt oamenii care te caută în faliment, în probleme. Ăștia sunt oamenii care se sacrifică, care nu dau like la postare și apoi scroll ca să dea la următoare postare like. Doi. O prietenie adevărată, iubirii mele se menține prin îngăduință și iertare. Am spus la o nuntă în Dumnezeu nu ne dă ajutorul perfect, ci ajutorul potrivit. Soția nu e perfectă, soțul nu-i perfect. De aceea avem nevoie de harul care va fi adus, care completează imperfecțiunile noastre. Greșim, suntem oameni, avem scăzăminte, dar proverbe 17 cu 9 vine în ajutorul nostru. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Am întâlnit prieteni care sunt profesor de geografie și istorie. Să nu vă supărați dacă este cineva aici chiar profesor de geografie și istorie. E o paralelă care vreau să fac. Te-a iertat, s-a s-o împăcat cu tine după 20 de ani, spune locul în care ai greșit, cum erai îmbrăcat, ce ai mâncat în ziua aceea. Când s-a s-o întâmplat, data, ora tot. El te-a iertat, dar n-a uitat. Pentru aia vine Iosif și pune la unul din copii, la primul copil îi pune numele, cum? Uitare! În închisoare, iubiții mei, un rabin vreau spunea că între 10 și 12 ani ar fi stat Iosif în închisoare. Dar acolo în închisoare Iosif reușește să și ierte frații, dar nu reușește să uite ce i-au făcut frații. Și el se autoeducă, se autodisciplinează Și la primul copil pune numele uitare Și strigă Iosif uitare Hai că trebuie să mergi la grădiniță Și până vine uitare să se spele pe mâini Să-și facă ghiosdanul Iosif închide ochii și spune Doamne ajută-mă să nu-mi uit frații Dar să uiti ce m-au făcut frații, rău Știți cum l-a chemat pe al doilea băiat al lui Iosif? Rodire După ce ai uitat După ce ai iertat, poți să rodești Dacă nu ar fi uitat Iosif ar fi spus, o să vedeți greu când văd eu haina aia. Mai știți haina aia? De la Shein, care m-am luat. Mai știți haina aia frumoasă? Aia în care arătam perfect, foarte bine arătam. Când mă duceți, vă dau și eu greu. Și suntem 50-50. Nu. Spune Biblia despre Iosif și frații lui, că așa au plâns unii pe umărul celor alți, ca să auzi până la casa lui Faraon. Mă rog să n-audă nimeni când avem vreo contradicție, dar când plângem și ne iertăm să audă toți. Colosem 3 cu 13, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos vreau să vă întreb de când v-ați păcări, de când v-a iertat Domnul, de câte ori vă aminte de ce v iertat vino aici mă zice vino aici și spui aici lângă mine, aici lângă mine nu cum va a iertat Hristos așa iertați-vă și voi, o relație mai se menține prin iertare, prin dragoste prin îngăduință. Se spune că cu mult timp în urmă doi prieteni pe ră... ce se răprind deșert? La un moment dat al călătoriei lor s-au certat din cauza căldurii excesive, a deshidratării și unul dintre ei, supărat, nervos, l-a lovit pe celălalt cu palma peste obraz. Prietenul rănit s a simțit rădat și jignit, a tăcut și a scris pe nisip cu degetul astăzi Prietenul meu cel mai bun mi-a lovit obrazul. Cei doi prieteni s-au continuat drumul fără să-și vorbească. Au avut mare binecuvântare că au găsit o oază la un moment dat. Când au văzut că oaza avea un mic lac, au sărit direct în apă. Din păcate, bărbatul care fusese mai devreme lovit de prietenul său și-a prins picioarele în vegetația din apă și mai avea puțin și murea necat. Din fericire, prietenul său a reușit să-l salveze. După ce a tras sufletul, cel ce era să moară necat a luat odaltă și a scris pe un bolovan. Astăzi, prietenul meu cel mai bun mi-a salvat viață. Celalalt bărbat a rămas uimit de gestul prietenului său și l-a întrebat, după ce te-am lovit, ai scris pe nisip și acum, după ce te-am salvat, ai scris în piatră. De ce? Prietenul său i-a răspuns, când cineva ne rănește, să scriem în nisip pentru ca vântul iertării să vină, să șteargă totul. Când cineva ne face un bine, să scriem în piatră pentru ca niciun vânt să nu poată șterge această amintire. Și în ultimul rând, iubiții și mă apropii de încheiere. Cum se menține o prietenie adevărată? Prin sfaturi pline de dragoste. Prin sfaturi pline de dragoste. Proverbe 27 cu 9. Cum înveselesc cum de lemnul și tămâia inima. Așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Vorbele mele, iubiții mei, sfaturile mele, trebuie să arate dragostea mea, ridicarea mea, zidirea mea. Să lase în urmă un miros plăcut ca și tămâia și să ungă la suflet și la inimă ca și un de lemn. Care sunt sfaturile pe care le dai la alții? Care sunt sfaturile pe care le primești? Am aici cu mine o foaie, am găsit-o în Biblie, o am de vreo 2 sau 3 ani. James Garfield a fost un fost președinte al statelor Unite ale Americii. Și omul acesta a primit de la un prieten drag De viață când era tânăr Nu știa nimeni că o să fie președinte. Dar a avut un prieten care i-a dat câteva sfaturi Pline de dragoste Vi le citesc foarte rapid Niciodată nu fi leneș 2. Fă puține promisiuni 3. Totdeauna spune adevărul James, dacă vrei să ajungi departe în viață Totdeauna spune adevărul Trăiește în limita venitului tău 5. Niciodată nu vorbi pe cineva de rău 6. Păstrează o relație bună și depărtează te de ce e nociv. 7. Respectă-ți angajamentele. 8. Nu juca niciodată jocuri care implică norocul. 9. Nu consuma băuturi amețitoare. 10. Nu uita. Caracterul bun e mai presus de toate. 11. Dacă ai secrete, ține-le pentru tine. 12. Ajută pe cei care au cu adevărat nevoie de ajutor. 13. Sper să mă audă băieții din sală. Nu te căsători până când nu ești capabil să ai grijă de soția ta. 14. Când vorbești cu cineva, uită-te în ochi acelei persoane. 15. Economisește când ești tânăr ca să poți cheltui când îmbătrânești. 16. Niciodată nu te împrumuta decât dacă vezi cum ai putea ieși din împrumută la acela cât mai repede. 17. Anturajul bun și conversațiile ziditoare sunt bazele unei virtuți. 18. Caracterul tău nu poate fi rănit decât de propriile tale acțiuni. 19. Dacă cineva vorbește rău de tine, du-l la comitet. Nu. Dacă cineva vorbește rău de tine, lasă prin viața ta să se vadă care este adevărul. Și 20. Când te odihnești noaptea, gândește-te la ce ai făcut ziua. Sfaturi de la un prieten. James o luat sfaturile astea și le-a pus adânc în inima Lui. După câțiva ani au ajuns președintele Americe. Ce frumos e să ai lângă tine oameni care să-ți dea sfaturi extraordinare. Iubitii mei, Proverbe 15 cu 30, o privire prietenoasă îmbeselește inima, o veste bună întărește oasele. Vreau la final să vă spun că cel mai bun prieten al nostru trebuie să fie Domnul Iisus. Spunea o cântare, Iisus, Iisus, Prietenul adevărat. Apoi partenerul nostru. Eu nu-mi imaginez cineva căsătorit să aibă prieten sau prietenă mai bună sau mai bună decât pe partenerul său. Am întrebat recent un cuplu unde ați fost în concediu și el, el o zis eu cu prietenii mei, ea cu prietenele ei. M-am șocat. Pentru cei care sunt copii, cel mai bun prieten trebuie să fie părintele tău, tatăl tău, mama ta. Că nimeni nu te iubește mai mult ca și părinții tăi. Iubiții mei, poate că astăzi eu zic că trebuie să ne reevaluăm prietenii. Nu știu, poate o să mereți acasă și o să pierdeți o oră din viață în ghilimele și o să vă faceți curat în agenda. Poate o să reevaluați principiile și să reevaluăm principiile pe care le-am folosit ca să ne facem pe unii prieteni. Poate e nevoie să ștergem pe cineva din lista de Facebook. Poate e nevoie să începem noi să fim prieteni adevărați. Poate am găsit prin această predică la unii dintre prietenii noștri anumite lucruri. Dar haideți, iubiții mei, să nu plecăm cu această impresie de aici, ci să spunem, Doamne, Aș vrea eu să fiu prietenul ăla adevărat. Am fost dezamăgit, am fost strădat. Fiecare dintre voi ați avut astfel de momente. Dar știți că putem noi fi ăia care poartă pe braț de rugăciune un olog? Ăla care duce o oală de sarmale la un prieten? Ăla care face un sandwich pentru cineva? Să fii tu omul care să înveți de la prietenia cu Isus și apoi să arăți calitățile acelea către cei din jur. Doamne, binecuvintează-ne astăzi cu relații sănătoase, cu un anturaj sănătos și cu o viață plină de biruință, cu prieteni nu neapărat mulți lângă noi, că cine își face mulți spre îndrocirea Lui. Cu prieteni de calitate, nu neapărat de cantitate. Amin.